0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die österreichische Mediathek ist das Archiv für Tonaufnahmen und Videos aus Kultur und Zeitgeschichte. Die Historikerin Gabriele Fröschl leitet diese österreichische Mediathek seit dem Jahr 2011 und sie ist heute zu Gast bei 365. Sammeln, herstellen, bewahren und zugänglich machen. Wir leben in einer Zeit der Bilderflut. Was sind die Kriterien, dass man von der Mediathek gesammelt wird?
1: Also das Grundkriterium ist einmal, dass es einen Österreich-Bezug gibt, denn das ist unser Sammlungsauftrag. Also wir haben einen gesetzlichen Sammlungsauftrag als Bundesinstitution und der gesetzliche Sammlungsauftrag sagt, wir sollten alles sammeln, was in Österreich an audiovisuellen Medien im Bereich Ton und Video entsteht und produziert wird. Und wir sollten alles sammeln, was im Ausland produziert wird und einen Österreich-Bezug hat. Also das ist einmal so ganz, ganz groß und grob gesteckt unser Sammlungsauftrag der inhaltlich sich jetzt nicht auf ein bestimmtes Gebiet fokussiert, also nicht nur Musik oder nur Politikaufnahmen, sondern auch hier alles breit sammeln sollte. Und dieser Sammlungsauftrag ist natürlich viel zu groß. Also das geht auch gar nicht. Es gibt auch, was audiovisuelle Medien betrifft, in Österreich nicht dieses Pflichtstückgesetz, so wie es das im Bereich des Schriftgutes bei der Nationalbibliothek gibt. Das heißt, es kommt praktisch nichts automatisch zu uns ins Archiv, sondern es ist eine aktive Sammelaufgabe. Und ja, am Beginn steht einmal für uns der Österreichbezug. Das ist einmal das Hauptkriterium. Und das zweite Kriterium ist, eine möglichst breite Überlieferung zu gewährleisten. Wir denken da jetzt nicht nur an die aktuelle Benutzung, sondern auch an eine zukünftige Benutzung. Dafür sind Archive ja auch da, zu gewährleisten, dass auch in 100 Jahren, in 200 Jahren man sich noch ein Bild machen kann, einen Ton davon machen kann. Und da schaut man halt, dass man möglichst unterschiedliche Quellen dazu heranziehen kann.
0: Unterschiedliche Quellen bedeutet, dass Sie also nicht nur mit den traditionellen Medien zusammenarbeiten, sondern auch mit Privatpersonen, die Ihnen was vererben oder übergeben oder auch sogar mit Social Media?
1: Ja, also sehr viel bei uns sind Schenkungen, was hier reinkommt. Also wir nehmen auf der einen Seite auf, Rundfunkprogramme, Fernsehprogramme. Wir kaufen an, was Produktion betrifft, die in Österreich stattfindet, beziehungsweise auch über Österreich. Also Neujahrskonzert zum Beispiel ist ein Klassiker, nicht in Österreich produziert, aber hier stattgefunden. Und sehr viele private Sammlerinnen und Sammler, die an uns herantreten und uns Schenkungen übergeben, und äh, ja, wir nehmen auch selbst auf. Wir schauen auch, dass wir Social Media entsprechend berücksichtigen können. Hier aber immer mit der Einschränkung, dass das eine Benutzung ist, die jetzt nicht stattfinden kann, weil die rechte Situation das nicht zulässt. Also das ist ein Sammeln fürs Archiv äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und es ist weniger ein Zur-Verfügung-Stellen. Also das können wir im Bereich der sozialen Medien nicht gewährleisten. Aber wir sammeln vor allem auch, weil wir der Überzeugung sind, dass das mittlerweile andere klassische Medienkanäle abgelöst hat. Und um ein Gesamtbild der Situation, was das Mediale betrifft, zu bekommen, ist das einfach unerlässlich.
0: Sie sprechen schon von der rechte Situation und da ist mir als ehemaligen Filmproduzenten immer irgendwie relativ kurios begegnet, dass wir zwar aus dem National Archive in Washington Material über den Zweiten Weltkrieg zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch unentgeltlich, dass wir aber bei den deutschsprachigen Archiven an Grenzen gestoßen sind und das für unsere Dokumentationen nicht so einfach verwenden konnten. Meistens war es Material, das im Privatbesitz betrifft gewesen ist. Und wir erleben ja auch rund ums ORF-Archiv eine Diskussion, inwiefern soll denn ein Archiv, das eigentlich von der Republik und ihren Bürgerinnen und Bürgern finanziert, wird nicht auch als frei zugänglich und auch nutzbar zur Verfügung stehen?
1: Also bei mir <lacht> stoßen sie damit offene Türen äh, weiter auf. Frei zugänglich sind, wer muss ich sagen. Also aller Archivbestand, der in der Mediathek verwahrt ist kann angehört, kann angesehen werden, wenn auch nicht übers Internet. Also diese Einschränkung gibt es aus rechtlichen Gründen, aber wir haben einen Publikumsbetrieb und es gibt ganz, ganz wenige Medien bei uns, die tatsächlich gesperrt sind, also wo es keinen Zugang für Publikum gibt. Das sind aber eher Medien, die aus dem privaten Kontext kommen, private lebensgeschichtliche Erinnerungen, ähnliches, wo die Übergeberinnen, die Übergeber keine Freigabe oder noch keine Freigabe erteilt haben. Aber das gesamte andere Material ist bei uns vor Ort öffentlich zugänglich. Also die Zugänglichkeit in dem Sinn ist gewährleistet, wo sie natürlich stark eingeschränkt ist. Das ist die Online-Zugänglichkeit. Also aus Archivsicht und auch aus den technischen Möglichkeiten, die Archive haben, spricht gar nichts dagegen, dass wir alles online zur Verfügung stellen. Da sind uns halt rechtemäßig die Hände gebunden. Also aus unserer Sicht, wenn es eine gesetzliche Grundlage geben würde, die das erlauben würde jederzeit. Also ich habe damit kein Problem.
0: In Amerika sind es, glaube ich, 20 Jahre, die etwas gesperrt bleibt und dann wird es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
1: Also wir sind an die Urhebergesetzgebung gebunden, die auch in letzter Zeit verschärft wurde. Das finde ich ja auch ein bisschen interessant, dass es auf der einen Seite Initiativen gibt, das Material zugänglicher zu machen, auch von den Gedächtnisinstitutionen, auch auf europäischer Ebene und auf der anderen Seite, dann gleichzeitig verschärft man die urheberrechtlichen Rahmenbedingungen dazu, die das dann wieder nicht möglich machen. Und wir sind an das gebunden, dass die Urheber, also die Urheber des Werkes haben bis 70 Jahre nach ihrem Tod ein Recht an diesem Werk. Und auch die Leistungsschutzfrist der Produzenten ist in den letzten Jahren von 50 auf 70 angehoben worden, was auch für uns bedeutet hat, dass wir weniger Material online zugänglich machen können, als das ursprünglich bei uns im Plan war.
0: Theoretisch gäbe es aber auch den ORF als Urheber und da fragt man sich schon, warum das nicht zugänglich gemacht werden kann.
1: Ja, das müsste aber beim ORF zugänglich gemacht werden. Also auch wir haben ORF-Material bei uns im Archiv, aber um das Material zugänglich zu machen, brauchen auch wir die Rechtszustimmung des ORF für dieses Material. Und ähm, ja, auch der ORF behält sich vor, in manchen Fällen positiv und in manchen Fällen dann auch negativ zu entscheiden.
0: Ja, Geschichte, die nicht sichtbar gemacht wird, wird nicht in unsere Seelen und Herzen eindringen. Dementsprechend müssen wir da dafür kämpfen, dass das gelingt. Absolut. In Ihrem Slogan heißt es auch, Sie stellen etwas her. Was kann man sich denn darunter vorstellen, wenn es heißt Archiv herstellen?
1: Das ist wahrscheinlich bei audiovisuellen Archiven eine Besonderheit, dass man selbst Quellen herstellt. Begonnen hat es in der Mediathek schon in den 70er Jahren, indem man äh, zu Kulturveranstaltungen gefahren ist, wo man gedacht hat, dass das etwas ist, was selten sonst dokumentiert wird. Da war es nur Audio, das waren Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Pressekonferenzen und da haben wir einen ganz schönen Bestand an Aufnahmen bei uns im Archiv. Da gibt es dann einen jungen Handke oder eine junge Elfriede Jelinek, die das damals auch noch zugelassen haben, dass sie einfach aufgenommen werden. Später hat man das dann um Video ergänzt in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, indem man dokumentiert hat Berufe, die langsam am Aussterben sind, indem man das Stadtbild dokumentiert hat, war halt sehr wienlastig die Aufnahmetätigkeit der Institution. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir mit einem Projekt namens Menschenleben sehr, sehr ausführliche, lebensgeschichtliche Interviews erstellen. Da gibt es schon einige Tausend, die reichen von einer Stunde bis 14, 15 Stunden, wo Leute über ihr Leben erzählen, in Audio, in Videodokumentationen. Und das ist sozusagen ein Selbstherstellen von Quellen für einen Bereich, der sonst vielleicht nicht so gut überliefert ist mit Quellen.
0: Also eine Mischung aus Hugo Hugobotisch und Humans of New York. Genau. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Mediathek ist ein Teil eines Museums. Der gelernte vermeintliche Bildungsbürger erschrickt dann gleich und denkt sich, das ist jetzt alles rückwärts gewandt. Wie kann man denn eine Einrichtung, die so State of the Art ist wie Bewegtbild oder Audiosammlung, man denke an den Podcast-Boom, auch frisch aufladen, so dass man das Gefühl hat, ja, da würde ich gern mal vorbeischauen, ohne dass ich jetzt nach etwas suche, sondern weil es ein Teil meines Lebensalltags ist und weil es nicht nur ein Bild der Vergangenheit und etwas Abgeschlossenem darstellt, sondern auch mit der Gegenwart oder gar mit der Zukunft zu tun hat. Also
1: was wir versuchen, ist, dass wir dort, wo es uns möglich ist, möglichst viel ins Web stellen. Also dass man hier einen Zugang ermöglichen kann, der auch jetzt nicht auf die wissenschaftliche Suche abzielt, sondern wo man thematisch zusammengestellte Webausstellungen präsentiert.
0: Über Arnold Schönberg oder über Persönlichkeiten der Geschichte, wo dann mehr oder weniger kuratiert Belegbilder und Belegaudios dazu Genau. Verfügung
1: gestellt also auch der Arnold Schönberg ist jetzt wahrscheinlich nicht die ganz, ganz breite Interesse des Publikums. Aber ich finde, es verbergen sich schon noch immer Geschichten drinnen. Wir präsentieren das auch auf Facebook. Also es gibt immer kleine, kleine Geschichten zur Geschichte sozusagen. Und äh, man versucht in diesen Bereichen aktiv zu sein. Trotzdem gibt es natürlich die Einschränkung durch die Urheberrechte. Also dass man sich wirklich aktiv mit Material auch an diesen Diskussionen bezüglich Filterblasen, Echokammern beteiligt und sagt, schaut, da gibt es dieses und aber auch dieses jetzt, da tut man sich als Archiv dann schon ein bisschen schwer, weil man das so nicht präsentieren kann, weil ich dann die Quellen sammeln kann, um diese retrospektive Einschätzung dann möglich zu machen. Aber eben, ich kann jetzt nicht sagen, ich stelle äh, verschiedenste Aussagen, weiß ich nicht, zum Corona-Thema als Archiv nebeneinander und zeige auf, wie Medien funktionieren. Da sind uns eben aufgrund der rechtlichen Situation die Hände gebunden.
0: Wahrscheinlich, aber vor allem aufgrund der finanziellen Situation, weil die Rechte könnte man ja erwerben und es zeigt nur einen gewissen Mangel an Wertschätzung, nicht von Ihrer Seite, sondern vom Gesetzgeber, dass man nicht versteht, dass immaterielle Dinge halt auch was wert sind. Die Autobahn wird ja auch instand gehalten, also müssen wir doch auch die Urheber schützen. Und ich bin da immer ein bisschen ambivalent. Ich möchte schon die Zugänglichkeit der Archive, aber ich will natürlich auch keine Ausbeutung der Kreativen.
1: Ja, also das ist auch unser, ich verstehe die Befürchtungen der Urheber, dass sie um ihre Zandjemen umfallen. Es ist wirklich schwierig, so diese Gratwanderung, wo kann ich Wissenschaft und Bildung unterstützen mit diesen Materialien und wo komme ich dann ins Kommerzielle und nehme jemanden sein Einkommen, seine Lebensgrundlage weg. Das ist irgendwie schwierig. Da müsste es wahrscheinlich Abgeltungen von staatlicher Seite für die Kulturschaffenden und die Produzentinnen dieser Medien auch geben, sodass dann auf der anderen Seite... Kulturinstitutionen diese Sachen auch zur Verfügung stellen können.
0: Dazu gibt es ja das schöne Rechtsfeld der nicht gewerblichen Nutzung, das ja bei Ihnen genau zutreffen würde.
1: Eigentlich nicht. Also es ist, sobald man sozusagen, ich weiß nicht, einen Eintritt irgendwo verlangt und sei es auch noch so wenig, ist es eine gewerbliche Nutzung. Und wir fallen jetzt nicht unter dem, dass man das ganz frei verwenden kann. Also das ist wirklich leider, leider eine Einschränkung. Also wie gesagt, man kann es verwenden bei uns, man kann es auch ansehen, anhören bei uns, wenn man herkommt. Nur da hat sich halt ein bisschen das Userverhalten auch gewandelt. Die Leute würden es gerne im Internet sehen.
0: Kann man bei Ihnen was kaufen dann? Nein. Nein, weil das ist ja wieder zur Verbreitung und Sichtbarmachung von Geschichte auch interessant. Wo habe ich eine sichere Quelle? Wäre doch toll, wenn Sie das auch dann für Dokumentaristinnen oder für angehende Filmemacherinnen als Bestandteil deren Arbeiten zur Verfügung stellen können.
1: Also das machen wir schon. Ich dachte, Sie meinten kommerzielle Produkte, die wir herstellen. Wir stellen das auch zur Verfügung. Und ähm, es kommt, also was wir verlangen, sind die Umkosten unserer Kopiervorgänge bzw wenn die Mediathek selbst Rechte dran besitzt, dann auch Lizenzen.
0: Jetzt komme ich noch mal zu der Frage mit rückwärts gewandt und wie geht man damit um? Geschichte zu beleuchten ist auch immer eine Angelegenheit, in der man sich fragen muss, was kann man denn an Wissen voraussetzen? Was können denn überhaupt die Rezipientinnen noch mit den Materialien und den Quellen anfangen, die in einer ganz anderen Zeit entstanden sind, mit völlig anderen sozialen Strukturen und Erwartungen und kulturellen Hintergründen. Wie ist da die Kontextualisierung und wie ist da auch Ihre Herangehensweise? Man kann ja nicht einfach nur was hinwerfen.
1: Da würde ich unterscheiden zwischen dem, wo wir wirklich als Archiv agieren und wo man auch als Vermittlungsinstitution agiert. Also wenn man nur als Archiv etwas zur Verfügung stellt, dann gibt es die kontextualisierenden Metadaten dazu, so wie sie im Archiv vorliegen. Also Aufnahmedatum, wer war das, wo ist das produziert worden, wenn man das weiß. Und diese Informationen sollten dann eigentlich auch genügen für wissenschaftliche Forschung, der Wissenschaft genug äh, zur Verfügung zu stellen, die dann selbstständig mit diesen Quellen arbeiten muss und sagen muss, ich habe jetzt da unterschiedliche Quellen aus unterschiedlichen Kontexten vorliegen und ich vergleiche sie miteinander und ich, also die normale Arbeit einer Historikerin, eines Historikers, wenn wir etwas präsentieren in einer Web-Ausstellung, dann braucht es natürlich mehr Hintergrundinformation, weil ich kann nicht ein NS-Material einfach so präsentieren und kann keine Hintergrundinformation geben, wie ist das zustande gekommen, wie hat Propaganda damals funktioniert, warum ist das so rezipiert worden, warum ist diese Form von Propaganda so populär gewesen, warum hat das so gut funktioniert, diese Informationen muss ich genauso wie in Ausstellungen dazugeben, weil ich mich ja nicht nur an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richte. Das ist dann der Unterschied zwischen diesen beiden Formen. Aber wir haben auch einen Teil unseres Webauftrittes, ist sozusagen nur eine Quellenedition und da gibt es wenig Kontextualisierung dazu. Also da liegt es tatsächlich dann an den Menschen, die das benutzen. Und äh, wir freuen uns, wenn es benutzt wird und auch kontroversiell diskutiert wird. Also wir sind ja nicht äh, die wir sind die Hüter dieser Quellen, aber wir haben nicht die Deutungshoheit.
0: Dann komme ich nochmal zu dem, was Sie kuratierend zur Verfügung stellen. Wie viel eigene Haltung schwingt denn damit? Also wonach fragen Sie überhaupt? Geht es um die Rolle der Frau? Geht es um äh, die Rolle von Minderheiten? Damit machen Sie ja auch ein bisschen sozusagen eine Richtung auf. Was ist Ihnen da in Ihrem Selbstverständnis erlaubt und wo versuchen Sie gar nicht erst ähm, in den Verdacht zu kommen, vielleicht auch eigene Ziele zu verfolgen?
1: Also ich glaube, das ist so, die neutrale Wissenschaft oder das neutrale Sammeln, das ist ein Konstrukt, das ist Fiktion, das gibt's nicht. Also auch die Überlieferung ist jetzt nicht ein neutraler Sack von Quellen, den ich habe und ohne Interpretation. Also da entsteht, ähm, es wäre mal interessant, auch die Rolle von Archivarinnen und Archivaren zu erforschen, was sie eigentlich sammeln und äh, wo Schwerpunkte liegen, weil man kann nicht vollständig neutral sein. Das geht nicht. Da arbeiten Menschen dran und genauso ist es bei den Ausstellungen. Wir arbeiten immer im Team zusammen. Also das ist jetzt so, dass jetzt nicht eine Person ganz allein eine Ausstellung verantwortet. Das heißt, es gibt hier dann auch durchaus einen Korrektiven mit in der Zusammenarbeit. Was die Themenwahl betrifft, ist das ganz gemischt. Man ist sicherlich einerseits davon abhängig, also Historikerinnen leben von den Jubiläumskonjunkturen. Ja, und ich weiß nicht, 2018 hat jeder etwas zu den Jahren in der österreichischen Geschichte gemacht. Und so entstehen dann auch Ausstellungen. Also das ist, man orientiert sich an Jahrestagen zum Teil jetzt in diesem Jahr der Todestag von Arnold Schönberg. Und gestaltet dann dazu Ausstellungen. In den Ausstellungen gibt es dann natürlich wieder eine Auswahl, die man trifft, die kuratiert ist, die inhaltliche Gründe hat, die manchmal aber auch sehr pragmatisch ist. Zum Beispiel die akustische Chronik, die wir online haben, die haben wir dann mit dem Jahr 2000 gestoppt. Ursprünglich dachten wir, wir führen das jedes Jahr weiter. Aber wir sind dann draufgekommen, aufgrund der rechten Situation können wir so wenige Quellen verwenden, dass wir der Meinung sind, dass das überhaupt kein ausgewogenes Bild mehr ergibt. Und wir haben dann einen Schnitt gemacht mit 2000. Und was in der, zum Beispiel in der akustischen Chronik dann die ganz frühen Jahre betrifft, da hat sich einfach sehr, sehr wenig erhalten und ist sehr wenig überliefert. Und man hat das präsentiert, was da ist.
0: Jetzt ist es ja so, wenn Sie sagen, man präsentiert das, was da ist, dann wissen wir heute, dass weder Audios noch Videos unbedingt sichere Quellen sind. Man kann die nicht leicht manipulieren. Ich komme mit einem Beispiel nicht aus der Gegenwart, sondern aus den 60er Jahren. Da haben der Hans Magenschapp und mein Vater den Leopold Figel genommen und die Weihnachtsrede noch einmal neu aufgenommen. Die wurde nämlich nicht aufgezeichnet, als er sie 1945 gehalten hat, sondern er als krebskranker, Ziemlich alter Mann hat das dann mit der gebrochenen Stimme eines schwerkranken Menschen Jahre später noch einmal den beiden zuliebe ins Mikrofon gesprochen. Ist das jetzt authentisch?
1: Ja, also aus Quelle aus den 60er Jahren ist es authentisch und witzig, dass Sie dieses Beispiel erwähnen, das ist bei uns der Klassiker der Bibliotheksausbildung, die wir machen und auch wenn wir an der Uni unterrichten, ist das so ein Klassiker, wo man den Leuten vorspielt, dieses Tondokument und fragt, ist das aus 1945? Und es kommen da ganz unterschiedlich interessante Antworten. Es gibt diese Ansprache ja dann auch noch einmal mit stille Nacht untergemixt und so. Und ja, es ist ein authentisches Dokument aus den 60er Jahren. Es ist jetzt der Fiegel, der gesprochen hat, aber es ist kein Dokument aus 1945. Und ich finde es einen, das sind genau die Informationen, die man als Archiv weitergeben muss, wenn man es weiß, muss man auch dazu sagen, und das auch entsprechend vermerken muss, dass das keine Originalaufnahme aus dem Jahr 1945 ist und worauf man natürlich auch hinweisen kann in diesem Zusammenhang ist die Überlieferungssituation. Es war 1945 nicht wirklich gut möglich oder man hatte andere Sorgen als hier ein Archiv zu kreieren und diese Aufnahme tatsächlich, die live gesprochen wurde, zu archivieren. Und das ist auch ein gutes Lehrbeispiel für die Archivierungssituation und für die Überlieferungssituation von audiovisuellen Quellen insgesamt. Also ich finde es auch interessant, es gibt aus der Ersten Republik eine einzige Aufnahme einer parlamentarischen Körperschaft. Das ist eine Aufnahme des Niederösterreichischen Landtages. Und wenn man das vergleicht mit dem, was jetzt vorhanden ist, wobei bei Parlamentsdiskussionen das Fernsehen mitläuft, ist das einfach eine ganz, ganz andere Quellensituation, die es gibt, aber auch eine ganz andere Mediensituation, in der wir heute leben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie an Themen rund um Archiv interessiert sind, dann könnte Sie auch die Folge 326 mit Michael Löbenstein, dem Direktor des Filmmuseums, interessieren oder die Folge 229 mit Herbert Heiduck, dem Verantwortlichen für die ORF-Archive oder die Folge 242 mit Johanna Rachinger, der Chefin der österreichischen Nationalbibliothek. Noch einmal zurückkommen zu der Weihnachtsansprache des Leopold Fiegel. Wir im Journalismus, im Bewegbildjournalismus, wir sagen, wir dürfen in Dokumentationen und Reportagen das, was sich ereignet hat, auch durchaus wiederholen lassen. Wir dürfen nur nichts Neues erfinden. Wie ist das für eine Archivarin? Gilt diese Regel auch?
1: Also im Nachhinein würde ich nichts einsprechen lassen, um eine Archivaufnahme zu kreieren, äh, womit man sich im Archiv behilft, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Das sind die lebensgeschichtlichen Interviews. Das ist die, äh, auch die Methode der Oral History, die ja auch dadurch entstanden ist, dass man, also dieses erste Interviewprojekt, das es in Österreich gegeben hat, zur Geschichte Ottenschlags äh, 1945, wenn man da mit den damaligen Akteuren spricht, dann sagen die, es ist genau deshalb dieses Projekt entstanden, weil es keine Quellen gegeben hat. Und man hat sich gedacht, wie kommt man jetzt zu Quellen und man hat die Leute dort interviewt. Und das, finde ich, ist zulässig, auch aus archivarischer Sicht. Aber ich würde nicht eine Quelle nachsprechen
0: lassen. Wie schaut denn Ihr Verständnis als Historikerin aus und Ihre Beobachtung? Sie haben jetzt gesagt, das Jahr 2000 ist das Ende der Chronik, der Sammlung sozusagen der Chronik. Verändert sich unser Blick in die Geschichte, weil wir jetzt so viele Quellen haben? Wird der Blick einfacher? Wird der Blick irgendwie gerechter? Wird er authentischer?
1: Ich hoffe, dass es in der Rückschau vielfältiger wird, weil es einfach jetzt mehr Möglichkeiten gibt, diese Quellen herzustellen. Also es ist immer, wenn man sich zum Beispiel als Vergleich die NS-Zeit hernimmt, haben wir einen Typus von Quelle im Bereich der audiovisuellen Medien und das ist die NS-Propaganda. Es gibt praktisch keine zeitgenössischen Tondokumente, ganz wenige Filmdokumente, wo ich die Gegenseite zeige und wo ich einen Einblick in etwas anderes habe. Das war immer ein Medium der Machthaber. Sehr, sehr lange Zeit war es ein Medium der Machthaber. Das ist jetzt nicht mehr so. Jeder kann Podcasts produzieren, jeder kann Videofilme produzieren dass die Leute deswegen ein pluralistisches Weltbild haben, das glaube ich nicht, weil dann bewegt man sich jetzt hinein in die Filterblasen, in die sogenannten. In der Rückschau müsste es wahrscheinlich pluralistischer sein, denke ich mir. Was die Herausforderung der Sammlungstätigkeit betrifft, ist, dass das Ganze sehr viel zersplitterter wird und äh, wir im Archiv darauf achten müssen, dass wir sämtliche Gruppen mit integrieren können. Also das ist schwieriger geworden, als das vorher war, weil wie äh, sammle ich, wenn man selber ähm, schon in einem mittleren Alter ist, wirklich adäquat das, was sich äh, ganz junge Leute auf YouTube anhören. Also was ist da äh, tatsächlich das, was jetzt relevant ist und was auch rezipiert wird, wie sammelt man in einer immer bunter und immer vielfältiger werdenden Gesellschaft äh, den Anteil an Medien mit nicht deutscher Sprache? Also wie kann ich da, wenn die Archivarinnen und Archivare diese Sprachen nicht sprechen, tatsächlich auch die Relevanz dieser Dokumente äh, beurteilen? Also da, glaube ich, braucht es neue Wege, wie auch Archive ihre Sammlungstätigkeit gestalten. Und wir überlegen jetzt so in diese Richtung, dass wir Gastkuratorinnen einladen, auch was das Sammeln betrifft, aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und ihnen sagen, wenn sie, wenn ihr pro Jahr 100 Aufnahmen was wichtig war sammeln würde, welche wären das?
0: Total spannend. Sie haben schon berichtet, dass Sie diese personalisierten Lebensinterviews führen. Das ist eines dieser neuen Narrative der digitalen Zeit, die Personalisierung. Die zweite und für ein Archiv vielleicht noch essentiellere ist das exemplarische Erzählen statt das lexikale Sammeln. Das ist da wahrscheinlich besonders kompliziert. Was ist genau dieses Pass pro Toto, das ich dann kuratiert weitergebe als eine dieser vielen bunten Aspekte? Gibt es ein Rezept dafür?
1: Schwer. Also das ist genau das, wo auch sich Archiv und Museum nicht ganz trifft. Es gibt im Museum diese durch, äh, durchaus interessanten und sehr lobenswerten Initiativen, dieses Rapid Responsive Collectings, wo ich äh, ganz schnell auch was ausstelle, wo ich dann eine, weiß ich nicht, FFP2-Maske ausstelle und damit Corona sozusagen symbolisiere und hier einen Diskussionsprozess anstoße. Das funktioniert dann, wenn ich es ausstellen kann und wenn ich diesen Diskussionsprozess dann damit habe. Für ein Archiv ist es eigentlich eher notwendig, eine möglichst große Anzahl an Quellen zur Verfügung zu stellen, um es dann im Nachhinein der Historikerin, dem Historiker möglich zu machen, Schlüsse daraus zu ziehen. Also da ist es irgendwie schwierig zu schauen, dass man nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass man tatsächlich schaut, dass man die ganze Bandbreite mitsammelt und auch eher die Menge und weniger die Beschränkung.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wie geht es Ihnen in der Kooperation mit Bildungseinrichtungen? Und eine Nachfrage dazu, warum gibt es eigentlich Filmarchiv, Film Museum und Mediathek?
1: Mit Bildungseinrichtungen funktioniert gut, mit Universitäten. Also wir sind auch in der Lehre tätig. Es gibt Forschungsarbeiten mit diesen Materialien. Es gibt Kooperationen mit Forschungseinrichtungen. Wir haben Unterrichtspakete für den Bildungsbereich. Also auch da gibt es sozusagen mit den offiziellen Stellen dann auch den Kontakt. Also im Bildungsbereich ist das, was man zur Verfügung stellen kann, wird auch genutzt. Warum es verschiedenste audiovisuelle Archive in Österreich gibt, das ist historisch gewachsen und eine rein politische Angelegenheit, wie das in den einzelnen Ländern gestaltet wird. Eine nähere Zusammenarbeit dieser Archive und äh, ist durchaus etwas, was glaube ich auch im Sinne mancher der handelnden Akteure wäre, aber es ist eine politische Entscheidung, wie man hier umgeht mit dem audiovisuellen Erbe, ob ich jetzt hier viele kleinere Archive damit beauftrage oder ob ich ein Netzwerk aus dem Ganzen bilde, das ist eine rein politische Entscheidung.
0: Die Nationalbibliothek gibt es ja auch noch.
1: Die Nationalbibliothek gibt es auch noch im Bildbereich, aber das ist relativ gut aufgeteilt. Also es gibt, wir sammeln keine Bilder, also wir, da gibt es einen klaren Sammlungsauftrag für die einzelnen Institutionen.
0: Und wo liegt der Online-Bereich jetzt? Also Plattformen zum Beispiel?
1: Der Online-Bereich ist äh, bei jeder Institution eigens, wobei von dem, was Filmarchiv, Filmmuseum betrifft äh, und Mediathek wir sicherlich, was die Menge betrifft, den größten Online-Auftritt haben. Plattformen jederzeit, also wir haben in europäische Plattformen eingespielt, das tun auch die anderen Institutionen. Es gibt für den Bildungsbereich auch Plattformen, wo man einspielen kann, aber natürlich ließe sich so ein Netzwerk des Audiovisuellen im Sinne dessen, dass die Bevölkerung eventuell einen leichteren Zugang dazu finden kann, natürlich auch auf einer gemeinsamen Plattform des Audiovisuellen machen, ja.
0: Und die Zusammenarbeit mit dem ORF-Archiv, mit dem Herbert Heiduck?
1: Die funktioniert auch sehr gut. Also wir haben auch wechselseitig Archivbestände dann. Wir haben einen Teil jetzt auch des ORF-Archivs bei uns. Und, äh, wir Seid ihr
0: einer der vier Standorte, wo er die Materialien sichert?
1: Ja, also wir haben einen Teil, also jetzt mit Rundfunkarchiv jetzt dann einmal, aber nicht, dass wir es für den ORF sichern, sondern wir haben einen Teil des Materials dann auch bei uns übernommen. Wir schneiden schon seit Beginn der Institution auch das Rundfunk- und Fernsehprogramm mit. Der ursprüngliche Gedanke war, dass es benutzbar sein sollte, also dass man hier Zugang hat, zumindest im Archiv selber, wenn nicht online. Und wir tauschen uns auch aus mit Archivmaterial.
0: Dann hoffen wir, dass ein Netzwerk entsteht, wo all diese Institutionen eben nicht doppelt ihre Ressourcen verwenden, sondern lieber dafür Sorge tragen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen können damit. Und wir werden den Gesetzgeber immer wieder auf die Finger klopfen, dass er irgendwelche Mediengesetze irgendwann einmal verabschiedet. Es wäre wirklich an der Zeit.
1: Da stimme ich Ihnen absolut zu und wäre hoffnungsvoll, dass es eine derartige Plattform mal geben kann.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne, danke sehr. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.